1: 想把我说给你听
0: 。岁月的长河从不为某个人而停止转动，年少的无知、轻狂、委屈、脾气，慢慢的都需要自己去承受。你总在面前的分叉路口徘徊，但褪去了稚嫩。青涩，面对这一切的，依旧只能是你自己。你无法跑回原点，跑回童年，搂住那个宠溺你,你的人，对他说你有多委屈，多么彷徨。因为，你已经长大，有很多事情还需要你帮他去承担，很多情感已经不是自己可以左右的了
2: 。你在十八岁生日的夜晚。对自己说：“你已经是一个成年人了，有泪不轻弹。无论前方是什么样的荆棘，都要自己跨越。”又或者你闯了祸，被老师叫走，他和你一起站在走廊里，听着老师的指责，望着他微微佝偻的脊梁，你发誓以后再也不会闯祸。又或者。
0: 是哪一件小事让你突然觉得你已经长大了呢？是哪一瞬间让你意识到自己不再是一个孩子，有很多东西需要肩负呢？在这样一个安静的夜晚，我们聊一聊长大的事情。云朵都是一点点长大的，何况你呢？亲爱的，小耳朵们，这里是半岛网络电台。想把我说给你听，我是小小兵
2: ，我是无常，难得啊可以和一位男主播一起合作，那么相信呢这一期有关于长大的节目呢，也一定可以产生与往期节目不同的情愫，因为啊这是一个不同于以往的深沉的话题。其实啊我们没有人可以对长大有一个明确的定义。有的人认为独居是长大了，有的人认为挣了钱就是长大，标准不同，或者说针对的人不同，对于长大的定义也就不同。但在你的父母的眼里，你永远都是个孩子，无论你怎么独立生活，他们还是要问你吃的什么、穿的什么，记得多喝水、多锻炼、好好学习、好好工作。不要被其他的事情影响生活，而每当我们啊听到这些话的时候，就像小耳朵启年话所说，学会隐藏自己的心情，因为在我们自己的眼里，我们已经长大。为了让他们安心，我们选择说了一些违心的话。就像我们的一位小耳朵小小小小林子说呀，明明很伤心很难过，在打电话的时候呀，这边还是和家人说得很好。很开心，
0: 嗯，长大意味着我们不能再继续随心所欲。小耳朵花花正好说，脾气不好，不懂人情世故，别人照样讨厌、看不起你。当明白这些事儿后，不再控制不了情绪，不会不懂人情世故，也不会再把每次认识的朋友都当成是真心朋友，不会什么话。都对别人讲，这种也算是一种长大、成长吧
2: 。我们的听众晨曦留言说道：“啊，十七岁暑假攒了钱，给家人都买了衣服，开始会心疼家人了。我记得我妈呀和我说过这样一句话，说等我挣钱了第一笔钱，一定要给姥爷买两瓶茅台酒，给舅舅买个好点的手把剑，给我爸买条好烟。”至于他本人想要个包，当然不用太好，只要是我送的就行。可能在他看来，我所挣的第一笔钱一定是值得让每个人记下来的。不过、啊，因为能力有限，我只是用我的第一笔钱请全家去区中心的商场里吃了一顿自助烤肉。他可是高兴的连发了好几天的朋友圈，然后不停地提到我家孩子、啊、长大了。
0: 我记得姐姐上班的第一年，她和我说：“缺钱没考好，跟我说就行，我给你钱，我去给你开家长会。”有一天，我管我妈要钱，和同学出去看电影。我姐把我叫到一边，塞了两百，说：“你是个有姐的人，能不能别找爸妈要了？”我有点生气，和她说。那是我爸妈，我要点钱怎么了？他气得脸通红，说：“他们不舍得花十块钱去买几根羊肉串吃，你随随便便出去一趟就是两三百。我既然挣了钱，给他们减少点开销不好吗？”我突然想不起来，那个原来喝水、拿手指都要我帮他做的姐姐，是什么时候开始主动做饭？洗碗、收拾房间，每周末即使再忙，也要回家看一眼。我们相差的岁数不算大，可他好像忽然之间就长大了，懂得为爸妈分担。我的姐姐月收入那时候也不过两千出头，房租就要一千块。那个时候的他，就像是听众小耳朵莱蒙娜所说的。即使身单力薄，也懂得要保护身边的人
2: 。前段时间，我看到这样一篇文章，题目是说被富养长大是什么样的感受。我想，我们可以把这篇文章来共享一下。也许你会说，我不是被富养长大的，那么，请你也带着这样的疑惑听完这篇文章。相信你听完之后，会对长大有一个全新的理解，对于富养这个概念。也会有一个新的认识。文章的作者呢是林一福，他的微信公众号呢是逗猫读书。接下来就让我们一起来分享这个好听的故事吧
1: 。
0: 在成长过程中，父母想方设法不让孩子感觉到为钱所困，培养精神和物质的双重独立。你尽你所能独立，我们尽我们所能保护，是我对“富养”二字的定义。我第一次赚钱是四岁，当时我在学儿童画，画技尚且拙劣，父亲就鼓励我去投稿一个省报的小画手板块。那个板块里所有的小画手都比我年纪大，但父亲说，选上的小画手。会定期收到这个栏目送出的麦当劳套餐。那时候，一个汉堡就十几块钱，何况还是套餐呢？从今天开始，你的麦当劳都要靠自己来赚。我当时就被灌输了这个概念，所以天天画，每周末绘画课上画，结束了回家继续画。当然，有时候也为了方便，偷偷临摹绘画书上的内容。幸好画技不高，与原画相似度不高，才没被发现。结果，四岁的我，在那家报社做了两年的小画手，整整吃了两年的周末汉堡。小学六年级拿到第一笔稿费，三十八块钱，稿费单寄到邮局。一家人带我兴高采烈地去取。我妈交到我手上，告诉我：“这是你自己赚的钱。”小学时，第一次靠演出赚到零食、饮料、玩具，家里也会说：“这是你自己的收获。”我妈从来没有用这些拿去给人炫耀，甚至逢年过节，在亲戚们招呼自家孩子才艺展示时。也从来不强迫我进行表演。学生时代，我开始接一些额外的演出。曾经有一次大冬天，在商场的天井里商演，穿着演出服，几个人动得直哆嗦。结果等拆台的时候，全部人都傻了。我们找不到付钱的人。我那时候自以为很独立，不曾找过家长。也自以为和找我们来的人关系甚都，便自顾自的不签合同，只做了口头约定。那一夜的寒风真的吹透了我，我也不记得我们几个是怎么哭着给家里打电话，说自己回不了家，在市郊的某某角落。各自家长都把孩子拎小鸡一样的拎回去，各种训斥。只有我爸，随口说了一句：“回家吧，那点钱不要就不要了。”如果不是富养家庭，随意一个打击都足够让我一蹶不振。少年懵懂初开的时候，没有保护的独立是很可怕的。这时候，富养的作用就开始慢慢体现出来。太早的独立。肯定是会有疤痕的。富养是避免和淡化疤痕的一种良方。至今为止，我大概有十几次的独自旅行，虽然行程安排的不够紧凑，但随心所欲。每次自由行几乎都是十天半个月。父母会定时全程电话、视频联络，确保安全。至今为止。最骄傲的是大学里的学费、生活费，全部都是自己赚来的。没有钱旅行，我就想尽办法赚来许多免费旅行，去面试，跟着很多剧组拍摄，剧团巡演。十八岁到现在，无论是吃喝穿用还是旅行，我没有再花过家里一分钱。从开始想要独立到真正的独立，是需要。漫长过程的，每个孩子都是先摔跤，再学会站立。早日具有独立的意识，会影响之后的人生。而早日开始独立，真正在付出的不是孩子，而是家长。强迫孩子独立，却不给予保护，或是无力保护，是父母的个人选择，也不值得批判。我的家庭可以提供一种。处变不惊的心态，在蹒跚学步时，伸出强有力的双手，做摔倒的肉盾
2: 。关于学习和兴趣啊，我妈一直都和我说，允许你广泛玩票，但一定要拥有至少一个能够陪伴你终生，并且能够从中收获恒久成就感的爱好。小时候啊，看着幼儿园老师弹钢琴，觉得很羡慕。下课的时候，母亲去接我，我总要在钢琴上摸两把才肯走。母亲看到了，就来征求我的意见，问我要不要学习钢琴。我点点头。四岁的我还够不到键盘，我记得那个时候老师就会在钢琴椅上垫上非常厚的词典，每次上完课都硌得我屁股通红。初学的时候，我用的是约翰·汤普森系列。我小时候啊，其实是个多动儿的性格，加上弹琴呢只是一时的兴趣，枯燥乏味的练习和那总硌着屁股的情谊。让我很快就生厌了。我总会想一个问题呢，就是为什么周末别人都在玩，我却要去老师家学琴呢？看到我这种情况呀，我妈起初呢用毛笔写了个“忍”字，贴在了钢琴正对面的墙上。后来我的厌学情绪越发的不可收拾，等到了小唐三结束的时候，我把自己反锁在厕所里，打死都不去上钢琴课了。我想这种情况换谁家都要炸开锅吧，我妈却出乎意料的冷静，她开始和我谈判，她问我说：“你是不是不想弹钢琴了？”我点头。那我们明天就把钢琴卖了，好不好？我继续点头。那好，这是你自己的决定，你记好了，是你自己放弃这件事情。如果以后后悔，也是你自己的事情。我妈轻描淡写的说完，第二天马上把钢琴卖了。说实话，后来我看着钢琴搬走留下的空位，包括后来上高中的时候，知道我们班上有大半的同学钢琴满级的时候。我曾经一度的后悔过，但学会放弃一件不喜欢、不适合的事情，不管前期耗费了多少心血，不管已经拨下了多少的成本，这是母亲教会我做的。后来遇到任何我想放弃的事情，我妈都会轻声的提醒我。钢琴，自从钢琴以后，我几乎能够坚持我认为我应该坚持的所有事情，画画、跳舞。表演、写作，我能坚持的事情，我都愿意把它做到极致。我妈的这种原则啊，我到现在还受益匪浅。她的理论是，人要将有限的精力呢不平均地放置在决定要做的事和只是培养兴趣的事情上，付出百分之两百的精力在决定去做的事情上，这样才会有百分之九十的收获。但只要付出百分之三十的精力在培养兴趣上，就能够达到百分之六十的成就，这已经算是成功了。要知道，在任何的行业当中，达到百分之六十，只要努力一小把就能够做到；而在任何行业里，达到百分之九十，都是百分之百乘以几倍的努力才能够达到。我的母亲啊！他不像那些胡乱填鸭、给孩子报补习班、企图样样红的父母。用他的话说：“我允许你在广泛的行业里玩票，但一定要拥有一个能陪伴你一生，并且你能够从中获得恒久成就感的爱好。”是啊，我如他所讲，我美好的童年现在看来一无所成，但也如愿没有沾染上任何不好的习惯。我有足够多的爱好，可以填补我的生活，丰富我的生活
0: 。谈完兴趣，要谈谈面对挫折的能力，那就是，当事情发生就去面对，反正没有什么会糟糕到无法补救。有段时间，父亲的生意做得不好。对于那段时间的记忆，是惨到了大年夜，我们要关了灯，趴在桌子下躲债。爸爸的车卖了，房子抵押了，可是除此之外，我的生活几乎没有变化。我甚至无法记得这个变化具体发生的时间。兴趣班照常在上，舞蹈、画画、游泳，新衣服也从未少过。生活有多难，其实我从来不知道。那时候的我。理所当然的，毫无察觉，只觉得贫穷都是大人的事儿。父母没有一刻让我以自卑的面貌出现在同龄人面前。我依然能有很好的文具，只是妈妈说你要省着点用。我依然能穿同龄人里很好看的衣服，只是妈妈说你要穿的小心点否则明年刮花就不好看了。富养时，即使贫穷，就试着去淡化贫穷的概念。以前，笔盒里有两块异形橡皮，现在只有一块了，但仍然还有。告诉孩子，勤俭节约是美德。我们是为了要成为有美德的人，所以现在只能用一块橡皮，而不是因为我们穷。美丽人生里的犹太父亲，对孩子谎称集中营里的生活是一场游戏，所以苦难便一点点被瓦解。这不是逃避苦难的做法，反倒是一遍一遍重复苦难，强化挫折，才会连仅剩的幸福都逃避掉。我本科学医，现在在做自己喜欢的。媒体行业，迈进医学院大门没有一年，才过了一轮见习，几乎还没有到蜜月期，就感受到了对医院环境的不适应。曾经想过转专业，但医学院并没有给我除医院之外的更好的选择。实习期间，我更加受不了，想要换个专业。我们全家都没有人问，未来。你会怎么生活？反而统一成了支持的声音。你要选择喜欢的事情呀，但我却害怕从头开始，害怕走一条不确定的路。我说，我不知道有没有人要我，可能很多年后，同学工资的零头可能都比我多。我妈就说，有什么可怕的？鱼肉换青州。吃不起的话，回家养你到老，一剂定心丸，一条后路，能给走错路的人折回来的勇气。刚入职的时候，我拿到了一场一直特别想看的话剧的邀请函，可惜地点太远，就算航班来回加上看剧，至少需要请两天假，时间还是工作日。那时候，还是职场新鲜人，行事谨慎，害怕耽误工作，根本不敢请假。收到邀请函的时候，和我妈唠起过这件事。那几天回来之后，我自以为伪装得很好，一言不发就回书房蒙头做事。结果我妈进来说：“还愣着干什么？赶紧去请假！想去就去，反正你不去。”在家里也不会安心的。你以为你不去就能好好工作吗？我说没想去，太远了。我妈反倒呛我：“你不是喜欢那个演员很久了吗？不去看看，不会后悔吗？”我自我纠结了很久，最终在话剧开场那天的早上买了车票，中午下班回去收拾行李。我妈说：“呦嘿。”我就说你肯定要走，网贷我都给你洗好了。天气预报说那里有点冷，带件外套去。他不追星，但从来不反对我追星。他说他觉得追逐所爱是件多么美好的事，为什么要阻止？小的时候，因为追星不免要麻烦他保价，所以他提出要做交换。我曾经用提前写完一周的家庭作业，换来凌晨12点，在他的陪伴下去接机；也在他的帮助下，请病假逃课去看明星访谈。现在想想，偶尔旷一节课，对于我未来的人生只有微不足道的影响。但是如果在当下错过了极其想做的一件事儿，仍不免遗憾
1: 。
0: 不要以为孩子是没有记忆的。就算是个大人，得不到的也总会念念不忘。而母亲设置的小障碍，让我有了一种所有的收获都是通过自己努力得到的美好感受
2: 。大家最经常放在第一个谈的消费观，我反而放在最后，是因为自己践行的不好，可能是物极必反吧，我反而成为了家里最省钱、最事儿妈的那个。我母亲的性格啊，是只有十元钱，一元买花，三元买伤，五元保养，剩一元吃喝。就算做了乞丐，还要掖着裙角。而成长过程当中啊，我的父亲是最舍得花钱的那个人。最经常带我去的地方是图书馆、博物馆、美术馆和科技馆。我出生的时候九几年，那时候啊，环绕立体声的音箱还不常见，我爸就执意要买。觉得这其他发出的都是噪音，听多了对不起耳朵
1: 。他
2: 们都认为啊，最值得的消费是投资给自己的。倒是现在的我，会为了省钱买一些稍微便宜的衣服，拿着自己微薄的存款，发自内心嘿嘿的傻笑。不知道是时日未到呢，还是本性难移。现在的我其实说不上长大。但我的的确确从各个方面都体现出了成长。我认为啊，我的富养人生就是以下几点。第一点呢，就是富养的孩子比其他人多出来了犯错的机会，是不把自己狭隘地放在被保护的地带，而是有愿意有机会呢就出去闯一闯。有人说啊，年轻时呢因为无知而犯下的错误，不能称之为大谬。老来跨出围城，早已失去犯错的机会，独占萧风苦雨才是最悲凉。<对>第二呢，我觉得是给足了视野，把生活的起落呢看得非常全面。我一直认为视野对一个人其实真的非常重要。这里的视野呢，其实并不单单只多去几次旅行，拍几张这个颜色艳丽的游客照，而是呀、啊、多读几本书，多去几次博物馆。用这种内心呢去丈量世界的态度，才是我所谓的富养。体验过生活多面性的好处，就是在任何挫折里都有爬起来的决心。一条路走到头，不至于耿耿于怀，无非是多费些力气折回来罢了。第三点，我所认为的真正的富养啊，是陪伴、尊重和信赖。如果让我们斗胆来总结一下富养给我带来的一些正面影响。大概会是以下几点：第一点，那就是能用钱来解决的问题，从来都不是问题。这话虽然说起来很狂妄，但是细细想来呢，真的是不无道理。第二点呢，就是只考虑想抵达的地方和最佳的解决方案，而不是浪费时间去考虑付出值不值得。第三点呢，是在清楚地认识到一件事物失去价值的时候，可以随时的放弃。第四点呢，就是尊重孩子的任何决定，但做好随时保护的准备。等他哭着回来承认爸爸妈妈我错了的时候，二话不说，给他一个温暖的拥抱吧。第五点呢，就是如果连家人都无法陪伴，那你还算什么牛逼？第六点，爬得多高都知道有人在下面准备接你，就像无论你遇到什么样的悬崖，都有铺在身下的一张网。第七点，不去做事后诸葛亮，数落个不停。过去了就是过去了，不要去翻那些旧账，想着弥补的方案就好。第八点呢，是读书、事业、爱情、家庭、子女，任何事情啊，都只是你人生的一小部分，均衡才能没有短板效应，在抽走任何一块的时候，都不被打垮。原生家庭啊，让我知道，一个母亲带着全部爱的富养，是可以抹去你身上所有有关贫穷的印记。我现在啊，特别想越来越快的成功，赶在他老去之前，却又不想太快成功，他误了与他共赏的良辰美景。我经常啊和我妈开玩笑，我说我上辈子一定是拯救了整个银河系，才换来这个此生不换的母亲。他居然咔咔一笑，丝毫不谦逊的自夸说：“他大概上辈子欠了我一整家连锁银行的钱。”从一开始我就说了，我不是很好的孩子。如果我再好一点在这样的原生家庭里，应该会长成为普世价值里更优秀的人吧。略感抱歉
0: 。已经是结尾了，不知道你。又有怎样的感受？富养，不单单是说从物质上做到最大的满足，更应该是从精神上的一种照拂。我们能感受到，文章作者成长中的富养，不仅仅是来自父母，还有一小部分是他自己的感悟。我想，可以这样写出来的他，应该可以承担“长大”这个词汇
1: 了。
0: 希望这篇文章可以成为让你长大的引导词。如果你还没有做好长大的觉悟，就试着这样做做看，也许你会发现这个过程并不难，而自己也离“长大”这个词汇不远了
2: 。父母啊，就像是一种标杆，我们从小参考着他们的生活，最后呢，长成我们自己，屹立于世间。我一直坚信啊，祖辈和父辈所给我们的，最终会成为我性格的一部分。我同他们一起长大，不相像，但集合所有，他们的洒脱、世故、圆滑、暴躁，或八面玲珑，或肆意洒脱。虽然日常克制，不想成为这样或那样，但等到最后，我就是这样一种不属于任何一个人，却无时无刻。不带着他们的风格的人，我口中所说的不理解，其实也只是在对自己想象的那部分说罢了。在他们的指引之下，自我分辨他们的优点和瑕疵之后，我才能长大成为这样一个个体
1: 。
0: 父母不能陪伴你的一生，朋友很多，也都是生命的过客。依靠自己长大，自己认为的成长。才是真正的长大。今天的节目就到这里，我是小小兵
2: ，我是无常，这里呢是半岛网络电台，想把我说给你听。以上呢就是今天的节目。如果各位小耳朵呢想要关注我们更多的节目资讯，请您呢订阅我们的微信公众号“半岛网络电台”，或者是关注我们的新浪官方微博“半岛网络电台”。我们在这里等着你们哦，小耳朵们，晚安，晚安。
1: 春风拂槛露花浓，若非寻玉山头见，回向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香。张望断肠，借问汉宫谁得似？可怜飞。